0: Ну, пап, неужели тебе, не знаю, никогда не хотелось заняться чем-то еще, ну, кроме лапши? Признаюсь, когда я был молодым и необузданным, я подумывал о том, чтобы сбежать из дома и научиться делать тофу. И что не сбежал? Да потому что это была дурацкая мечта. Хм. Ты что, можешь представить, что я делаю тофу? Привет, меня зовут Олейхан. А вы слушаете 46-й эпизод подкаста о когнитивных искажениях «Миражи». Как часто вы слышали, что для достижения результата нужно поверить в себя? Как часто вы ощущали апатию и бессилие, сталкиваясь с очередной сложной и непонятной задачей? Почему кто-то постоянно уверен в своих силах и щелкает дела как орешки, а кому-то приходится собирать всю свою волю в кулак, чтобы сделать хотя бы что-то? Попробуем разобраться в этом сегодняшнем эпизоде, посвященном эффекту выученной беспомощности. В одном из предыдущих эпизодов мы уже краем касались теории самоэффективности, но напомню о ней еще разок. Согласно этой теории, наше поведение и результаты поведения напрямую зависят от нашей веры в то, насколько мы эффективны. Возьмем, к примеру, романтические отношения. Стеснительные юноша, не уверены в себе своей робостью отпугивает всех девушек, в которых влюбляется, и тем самым еще более укрепляется в своих комплексах, а какой-нибудь нахрапистый хулиган, не отличающийся большим умом или красотой, при этом настолько уверенный в себе, что неудачи списывает на внешние обстоятельства, а победу приписывает себе, становится все более уверенным и оттого харизматичным. Таким образом, внутреннее представление о себе потихоньку формирует реальное положение вещей. Выученная беспомощность – это состояние, при котором человек даже не пытается улучшить положение своих дел, хоть и имеет возможность. Не пытается из-за неуверенности в том, что ничего не получится. Такая убежденность в невозможности что-то изменить обычно возникает после череды неудачных попыток преодолеть обстоятельства. Приведу как обычный пример из среды, знакомой каждому, из школьной жизни. Если ученик не смог решить задачу по математике, затем еще одну и еще, а учитель вместо того, чтобы подбодрить и объяснить, в чем ошибка, лишь ругается, доставит двойки, то высока вероятность того, что в какой-то момент ученик не сможет решить даже посильную ему задачу. В его сознании закрепится убеждение о том, что он не способен решать математические задачи. Выученная беспомощность чаще проявляется в условиях стресса и давления, и более того, появившись, усиливает их. Столкнувшиеся с этим эффектом чувствуют себя подавленными, лишенными свободы, жертвами обстоятельств. И одно дело, когда это временные проблемы подростка, который при успешном стечении обстоятельств, при поддержке родителей или сверстников легко выйдет из кризиса, связанного с учебой. Другое дело, когда болеющий вполне излечимым заболеванием человек перестает следовать советам врачей из-за того, что предыдущий план лечения не сработал. В таких случаях выученная беспомощность буквально может стоит жизни. История открытия этого эффекта началась в 1964 году, когда американский психолог Мартин Селигман с коллегами ставили эксперимент над собаками по заветам Ивана Петровича Павлова. Вы же слышали о собаке Павлова? Вот и эти ребята тоже слышали и захотели воспроизвести эксперимент по вырабатыванию условных рефлексов в своей лаборатории в Пенсильвании. В то время, к сожалению, о животных заботились еще меньше, чем сейчас, а потому предполагалось сделать следующее. Чтобы сформировать у собак условный рефлекс, страха, им давали послушать звук определенной частоты и пускали ток электрический по дну запертой клетки. Таким образом предполагалось заставить собак бояться этого звука. В целом им это удалось. Чтобы проверить, выработался ли рефлекс, клетки открыли и дали в очередной раз сигнал. Каково же было удивление ученых, когда собаки, вместо того, чтобы выбегать из клеток, оставались лежать внутри. Скулили от страха, но ничего не предпринимали. Селигман предположил, что условный рефлекс появился и собаки стали бояться, но что-то мешало им нормально реагировать на раздражитель. А уже через три года вместе со своим коллегой Стивеном Мейером... Он провел отдельные исследования и описал эффект выученной беспомощности. Ссылки на эти и другие исследования и эксперименты вы можете найти в описании эпизода. Существует три основных причины возникновения эффекта выученной беспомощности и три признака, по которым можно понять, что это именно он. Начнем с причин. Это может быть непосредственный опыт переживания неблагоприятных событий, неудачных попыток повлиять на происходящее. Еще это может быть опыт наблюдения за беспомощными людьми и такими попытками, например, за родителями или приятелями, привет эмпатии и проецированию чужого опыта на себя. И наконец-то может быть отсутствие самостоятельности в детстве, например, из-за гиперопеки. Все мы слышали о том, что основные паттерны поведения вырабатываются именно в детстве. Теперь поговорим о признаках, по которым можно понять, что речь идет именно о нашем эффекте. Первый и основной – это дефицит мотивации, нежелание действовать при том, что обстоятельства к этому располагают. Второй – ассоциативный дефицит. Снижается способность связывать грядущие негативные последствия, предполагаемые, с текущим своим состоянием и действиями. И, наконец, дефицит эмоций заключается в том, что реакции на негативные воздействия снижаются, обстоятельства субъективно не кажутся такими уж плохими, и мы можем терпеть то, что обычно кажется нам нестерпимым. Важным дополнением к описанию эффекта стали данные, полученные совсем недавно. Больше 50 лет считалось, что эффект выученной беспомощности лишает людей врожденного чувства состоятельности, убежденности в том, что мы способны что-то менять. Однако на деле, чисто физиологически, оказалось, что беспомощность – это наше изначальное состояние, и лишь в процессе жизнедеятельности мы учимся верить в то, что можем влиять на окружающее. Вот несколько советов о том, как можно избежать эффекта выученной беспомощности. Начинайте день с приятных, небольших и посильных дел а затем переходите к более сложным. Это поможет не затормозить столкнувшись с чем-то неразрешимым и спровоцировав тем самым вспышку беспомощности. Не помогайте излишне своим детям с уроками, а коллегам и подчиненным с выполнением задач. Иначе вам угрожает общение с людьми, не способными ничего без вас сделать. Пощайте самостоятельность и не давайте садиться себе на шею. Не пытайтесь с наскоку самостоятельно разобраться в сложных программах, рабочих процессах и вообще глобальных вещах, требующих опыта и навыков. Давайте себе время, находите ресурсы и не ставьте перед собой заведомо невозможных целей, так вы с большей вероятностью сохраните мотивацию до самого победного конца. Если в каком-то деле на протяжении нескольких попыток у вас что-то не получается, отложите задумку на недельку-другую и попробуйте снова. Физиологические механизмы возникновения эффекта завязаны на серотонин, так называемый гормон счастья, поэтому если вы хотите быть устойчивее к этому и многим другим околодепрессивным состояниям, стоит подумать о том, чтобы есть сбалансированную, вкусную и полезную пищу, активно заниматься физкультурой и почаще бывать на солнце. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на всех платформах, ставьте лайки. А тем, кто уже подписан и поддерживает на Патреоне и пишет мне в личные сообщения, всем большое спасибо, будьте объективными и всего вам доброго.